Wir lesen weiter in Lukas 2 nach der Weihnachtsgeschichte. Da ist um Vers 21 die Darstellung Jesu, die Beschneidung Jesu erwähnt. Und dann fahren wir fort bei 22. Am Sonntag werden wir dann den letzten Teil dieses Abschnitts haben von der Hanna, die dort das neugeborene Kind sieht, der alten Hanna. Lukas 2 von Vers 32 bis 35. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie nach in Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm Simeon Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Die Hirten sind wieder zurückgegangen und hüteten ihre Herden. Und auch jene sonderbaren Gestalten, die dort aus dem Osten kamen, und die so viel diese Planetenbahnen berechneten, kehrten wieder um. Sie sind ja über diese steilen Berghänge hinuntergeritten nach Jericho, um nicht mehr zurück zu müssen zu Herodes. Und jetzt kommt es noch vor der Flucht Jesu, vor dem grausamen Kindermord des Herodes, zu jener Begegnung. Jesus wird hinaufgetragen in den Tempel. Man hält den Atem an. Jetzt kommt Jesus, doch Gottes Sohn und Retter, an die Stelle, wo all die großen Verheißungen Gottes lebendig sind, wo die vielen Menschen zusammenkommen und Gott ihr Lob singen, 
wo die Opfer dargebracht werden. Aber Josef und Maria sind nur eingekeilt in große Menschenmassen. Man rechnet ja wohl, dass an einem Werktag sich dort im Tempel bis zu 10.000 Menschen drängten. Im Vorhof des Tempels ging es hektisch zu, da blögten Schafe und da wurden Tauben feilgeboten und da wurde Geld gewechselt, denn man durfte ja diese normalen Geldmünzen, die man sonst hatte aus dem Geschäftsleben, nicht in die Opferbüchsen einwerfen. Die waren nicht heilig genug. Und kein Mensch beachtet Maria und Josef und das Kind Jesus. Dort wird Josef noch diese Tauben erstanden haben. Die Turteltauben, das sind wilde Tauben. Die anderen sind die gezüchteten Tauben. Das war das Opfer der armen Leute. Eigentlich war es im Gesetz so bestimmt, dass bei einer Erstgeburt ein Schaf geopfert werden muss. Aber das konnte ja Josef unmöglich zahlen, er hat ja eh kein Geld. Und so reiht er sich ein unter die schäbigen Armen, die Minderbemittelten. Und dann bringt er sein Opfergott da, das war dann im Vorhof der Frauen, da ging man hindurch und von dort ging es 15 Treppen hoch. Da war ein großes, wunderbares Tor zum Vorhof der Männer wo dann die großen Opferaltäre standen und dieses Tor hatte ein reicher Kaufmann Nikanor aus Alexandrien in Ägypten gestiftet. Und es war eine Besonderheit, dass dieses kunstvoll geschmiedete Tor von 20 Männern geöffnet werden musste. Und es muss so in den Türaufhängungen gekrächzt haben oder hat es am Boden geschliffen, dass es einen durch dringenden Krach gab, wenn morgens dieses Tor Nikanor geöffnet war und es hat den letzten Bürger von Jerusalem aus den Betten herausgehauen. Zum Zeichen, jetzt geht der Tempelbetrieb los, jetzt wird Gott angebetet. Nur ein Zeichen, was Menschen alles tun, um Gott zu ehren. 20 Männer waren nötig, aber kein einziger ist da, um Jesus willkommen zu heißen. Doch, einer ist da, einer. Aber in dem ganzen großen Betrieb ist man blind für das Kommen des verheißenen Messias. Steht alles so in der Bibel drin, weil es uns schockieren kann. Man kann so mittendrin stecken in dem religiösen Betrieb und das spult man einfach immer wieder so herunter. Und man erkennt, dass eine das Not ist nicht. Da will uns Gott seinen Sohn geben, den Retter, den Heiland und die Menschen gehen vorüber. So blieb es ja dann nicht nur, als Jesus auf Erden wirkte, sondern so bleibt es oft bis heute. Wie viele kennen wir, die gar nicht verstehen, warum wir immer von Jesus reden, warum uns alles ist, weil wir, warum wir ohne ihn nichts mehr tun können. Dort Bevor es diese Treppen zum Vorhof der Männer hinaufging, dort wurden dann diese Opfer dargebracht und genau an der Stelle steht dieser alte Simeon. Es sind ganz wenig Gestalten, die Jesus erkannten. Ganz besonders wie Jesus ein Kind war, es waren die Hirten, es waren jene Magier aus dem Osten und es ist Simeon und Hannah im Tempel, der alte Simeon, 
Ich weiß nicht, ob die Leute manchmal dachten, der hätte einen Tick, einen Splin, wie der immer da stand. Sagten die Leute, es ist so ein Baby nach. Wie der immer guckt, wo er ein Baby sieht und dann schüttelt er den Kopf und brummelt in sein Bart hinein. Nein, nein, es war's nicht. Auf der Suche nach dem Messias, den er finden will, lassen Sie mich zuerst zu diesem sonderbaren Mann Simeon ein paar Sachen sagen. Er wird uns ja beschrieben in der Bibel. Siehe, man muss darauf achten, das ist ja immer, wenn das Wörtchen kommt, siehe, pass auf, jetzt kommt einer, der fällt aus dem Rahmen, der ist ganz anders als die anderen, ein Sonderling. Der Simeon lebte nicht so wie die anderen, er hat sich früh abgesetzt. Das war kennzeichnend für ihn und sein ganzes Leben war nur davon bestimmt, er wollte Gott dienen kommt er ihnen auch ein bisschen schräg vor, ein bisschen komisch. Oder war es gerade doch das erfüllte Leben, dieses Simeon, der wusste, das ist das Einzige, was in meinem Leben groß ist und was Bestand hat. Er will Gott dienen, er will Gott suchen mit seinem Leben und er hört bloß auf das, was Gott ihm zurufen will, er will Gott auf seine Botschaft lauschen. Es steht da, es war ein Gerechter, ein Mann, der mit Gott lebt und das in den täglichen Diensten seines Lebens. Ist ja ganz wichtig, dass das, was wir tun in Gedanken, Worten und Werken mit Gott übereinstimmt, dass wir dort Gott fürchten, nicht die Menschen. Das war ihm gar nicht wichtig, was die Leute dazu sagen. Er wird mir immer größer als sein Vorbild, wie er verlässlich, treu, Gott dient. Und wenn dann das Wort kommt, fromm, das hat man uns ja auch durch den Spott so vieler Leute ein bisschen verächtlich gemacht. Was heißt denn fromm? Er war ganz, das meint das Wort fromm. Er hat nicht bloß einzelne Abschnitte Gott geweiht, sondern sein ganzes Leben war hingegeben war Gott ausgeliefert, er war berechenbar, er war durch und durch ehrlich, er war für Gott da und hat sich in all seinen Taten und in seinen Gedanken und in seinen Worten Gott ausgeliefert. Und weil er Gott diente, war er auch für die Menschen verlässlich. Das ist kein Gegensatz. Menschen, die Gott dienen, die können erst recht ihren Mitmenschen ein Segen sein, Und in so einem Mann hat der Geist Gottes Raum gehabt. Beschäftigt uns ja heute immer wieder, wie man den Geist Gottes denn bekommen kann. Der Geist Gottes kommt nicht in unser Leben, wenn wir der Sünde dienen. Wenn in unserem Leben Unrecht ist. Wir müssen gereinigt und geheiligt werden. Da steht von diesem Mann, der noch zum alten Bund gehört, dass er vom Geist Gottes getrieben war. Das ist nicht groß. Der Geist Gottes wohnt in sterblichen Menschen, sucht Raum. Das ist Christus wichtig, dass der Geist, sein Geist, er jetzt Wohnung machen kann bei uns. Und dieser Geist erfüllt den Simeon. Und von daher hat er Durchblicke und da hat er Einblicke. Und das, was ihm ganz wichtig war, er wartete auf den Trost Israels. Und er weiß, da muss der eine kommen, der Messias. 
Da ist eine Hoffnung. Und so lebt er Tag für Tag, geht hinauf in den Tempel, guckt die Kinder an, die da hergebracht werden, ob nicht der eine dabei ist. Ein sonderbarer Mann. Aber jetzt das andere. Er hat einen Durchblick. Darum geht es mir heute in der Predigt. Wie kann man Jesus erkennen? Es hat uns schon bei den Hirten gewundert. Wie haben denn die Hirten Jesus erkannt? Bei den Magiern aus dem Osten war es ganz sonderbar, dass Gott ihnen sogar entgegenging, obwohl sie diese merkwürdige Lebensanschauung vertraten, dass man manche Dinge aus den Sternen ablesen könnte. Ich bin nicht dieser Meinung. Und trotzdem ist Gott ihnen entgegengegangen, hat sie hingeführt bis zum Kind und sie erkannten, dass Jesus Kind. Bei Simeon ist es nun ganz anders. Keine äußere Lichterscheinung, keine besondere Führung, dass irgendetwas erkennbar gewesen wäre. Nur das eine, und das ist wohl der Weg, wie Gott bei den meisten unter uns gewirkt hat. Er hat durch seinen Heiligen Geist im Herzen im Innersten, einen Durchblick geschenkt. Da sagt ja die Bibel, dass man anders gar nicht glauben kann, ohne durch den Heiligen Geist. Der Glaube ist kein Menschenwerk. Das ist nicht etwas, was man in seinem Kopf irgendwie klärt und was man durch Anstrengungen erreichen kann, sondern der Glaube ist eine Erleuchtung des Heiligen Geistes, ein Licht, das er uns aufsteckt. Und wir sind Empfänger. Damit können wir uns nicht hinausreden. Ich bin überzeugt, dass der Geist Gottes in ihrem Leben drängt und dass er sie oft überführt. Aber viele Menschen, die bleiben nur da stecken, wo der Geist Gottes erschreckt und sie kommen nie dorthin, wo sie zur Freude, zum Durchblick kommen. Und der Geist Gottes hat auch so bei Simeon geredet. Auf Anregen des Geistes kam er in den Tempel. Und er wusste, jetzt ist es soweit. Und wie er da oben Maria und Josef sieht, dann nimmt doch der Mutter das Kind aus der Hand und legt es auf seine Arme, hält es hoch und preist Gott. Wir sind ja trotzdem noch überrascht und sagen, wie ist denn das möglich? Das Kind sah doch aus wie jedes andere Kind auch. Kann nicht genug Ihnen immer wieder raten, lassen Sie sich nicht beirren von Menschen, die sagen, dass auch der Jesus aus dem Neuen Testament doch nur ganz normaler Mensch gewesen sei. Das kann sein, dass andere das nicht erkennen, was in diesem Augenblick der Geist Gottes über dem Jesuskind zeigt. Das ist der verheißene Messias der Retter, von dem die Propheten geredet haben, der Trost Israels. Und was heißt denn das, Trost Israels? sind ja so viele durch alle Generationen der Weltgeschichte, die haben gehofft, dass irgendwann einmal goldene Zeiten anbrechen und die menschlichen Verhältnisse sich bessern, dass doch Frieden über der Welt herrscht. Wir hoffen es ja auch. Es ist einfach abenteuerlich, wir leben ja, seit 51 Jahren in einer Geschichtsepoche, wo wir keinen Krieg gehabt haben. Ich behaupte immer wieder, das hat es in der ganzen deutschen Geschichte noch nie gegeben. Und da hoffen wir ja immer wieder, das muss doch so bleiben. Jetzt muss doch endlich das wahre Leben beginnen, aber das gibt es nicht. Das gibt es in dieser Welt nicht. 
Alle Prophetenverheißungen redeten nicht von einem neuen Zeitalter, sondern vom Kommen des Retters. Und das hat ein Simeon begriffen, weil er ein Bibelleser war, dass die Erneuerung der Welt damit beginnt, dass der eine kommt und auf ihn all die Last der Sünde geladen wird. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Da kommt der eine, der leidet für die Übertretungen des Volkes. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Darum hat sich der Simeon damit nicht aufgehalten, was alles Schlimmes in der Welt geschieht. Er wartete auf den einen, in dem Trost und Rettung anbricht. Und dieser Trost, das ist doch ganz groß, Trost, wo einer nimmer weiter weiß, aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Da habe ich doch meine Freude. Wenn ich vor Angst nimmer weiter kann, da klammere ich mich an diesen Heiland hin. Trost, wenn mein Leben zerbricht in der Krankheit und in der Todesnot, dann hält mich dieser Jesus und lässt mich nicht los. Ich bin geborgen. Auf diesen Trost wartete er. Er hat ein ganz realistisches Bild gehabt von der Welt, mit all ihrem Unglück, mit all ihrem Schweren, was dort geschieht. Aber da kommt der eine Retter. Ob es der Simeon besser ordnen konnte als sie, für uns steht es immer wieder neu wie ein Wunder, ein Geheimnis da, bezeugt von den Propheten. So steht es in der Schrift, da kommt der eine, der Retter, der Heiland. Von der Angst, von der Not, vom Schrecken, Aber ich habe keine Angst mehr, wo ich den einen kenne, der mich bewahrt und der mich behütet und in dem ich geborgen sein darf, in aller Angst und in aller Not. Und das wusste er, wenn der eine kommt, dann wird er die Herzen bekehren. Das war schon vom alten Bund her immer die Hauptnot. Das Problem der Welt, das kommt von unserem bösen Menschenherzen her, das von Gott entfremdet ist. Man muss immer wieder sagen, an der Stelle muss der Messias einsetzen mit seiner neuen Gottesherrschaft. In uns muss eine Bekehrung passieren. Wir müssen erneuerte Menschen werden. Die Liebe Gottes muss in unser Herz ausgeschüttet werden. Und das Böse muss weggenommen werden von uns. Es muss sehr eindrucksvoll gewesen sein im alten Bund, wenn man dort in den Tempel hinaufging. Es war ein riesenhafter Platz, ein Viertelkilometer lang, dieser Tempelplatz. Und dort wurden diese Opfer dargebracht. Es waren täglich allein zehn Stiere, die dort verbrannt wurden. Können Sie sich die dunklen, schwarzen Wolken vorstellen, die dort über dem Tempelplatz hingen? Den Gestank. Und das war so spürbar für jeden, da lastet über uns Schuld und wir brauchen eine Entsühnung, das muss weggenommen werden. Wir sind belastet und die Hoffnung, ob dieses Opfer von Gott angenommen wird, das wir bringen. Und der Simeon, der sieht durch, da ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Aber gleichzeitig sagt er den beiden Eltern auch, dass dem Kommen Jesu widersprochen wird. Das heißt hier nur, wie Maria und Josef genau darauf hinhören und wie sie überrascht sind, dass dieser fremde alte Mann sie gleich auf dieses hinweist. Christus, 
bringt Leiden mit. Und wo Christus ist, da ist seine Passion nicht weit. Sie hatten sicher noch im Ohr, dass ihnen jene Magier auch etwas erzählten vom Herodes, der sich dafür interessierte, für dieses Kind von Bethlehem. Darum sind ja diese Weisen dann den anderen Weg in ihr Land heimgeritten. Und sie ahnen schon etwas von dem, kommt, von dem, was kommt. Bevor der Engel Gottes auch den Josef noch darauf hinweist, ihr müsst fliehen, hinunter nach Ägypten. Und das ist gut so, dass wir immer auch in diesen Christfeiertagen dran denken, dass das Evangelium gehasst wird und dass Christus gehasst wird in dieser Welt. Er ist ein Fremdkörper. Vielleicht ist Ihnen nicht aufgefallen, dass bei den großen Messiasverheißungen im Alten Testament häufig das schon erwähnt wird. Zum Beispiel, wenn Jesaja 7 erzählt wird, bei Jesaja, eine Jungfrau wird schwanger sein und ein Kind gebären. Da ist gleich im Kapitel 8, Vers 14. Er wird ein Fallstrick sein. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Viele werden sich an ihm stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Und wir leben in einer Welt, in der es uns immer wieder schmerzt, dass so wenige das Messiasgeheimnis Jesu erkennen. Bis hinein in unsere Gemeinden. Dass so viele im Fremd gegenüberstehen. Und dass immer wieder der Hass durch die Welt geht, da hat man manchmal die Hoffnung, ob es nicht doch vorbei ist. Und dann plötzlich bricht es wieder auf, so ganz unheimlich und gespenstisch und so laut und so kräftig. Der Hass gegen das Jesusbekenntnis. Es hat der Simeon schon erkannt, dass weltweit von Jesus erzählt und berichtet werden muss. Das waren schon die alten Prophetenverheißungen ein Licht zu erleuchten, die Heiden, dass es bis zu den fernsten Inseln dringen muss. Sie können es immer an dem erkennen, wie in der Christenheit Mission verspottet ist und verlacht und verhöhnt, nur weil Menschen Christus nicht kennen. Und deshalb noch ein letztes, hoffentlich sehen wir durch. Der Simeon hat einen klaren Durchblick. Sie können Erkenntnis des Heils nur haben, wenn sie auf Jesus blicken. Und wenn der Geist Gottes sie erleuchtet, dann stehen sie vor einem Rätsel und es bleibt ihnen dunkel. Mir ist das bei dem Simeon deshalb besonders eindrücklich, weil er ein alter Mensch war. Die jungen Leute meinen immer, die alten die würden vielleicht mehr erkennen, weil sie schon die Spuren des Sterbens oft in der Schwachheit des Alters an sich tragen. Genau das Gegenteil ist richtig. Junge Menschen können leicht über Sterben reden. Das ist bei ihnen nicht aktuell. Die Alten tun viel schwerer. Und wenn ein solch alter Mann wie Simeon Tag für Tag lebt, da liegt vor ihm auch die dunkle Last, was wird einmal sein, wenn man über den Friedhof schreitet, wo wird ein Leben einmal sein? Und bei dem Simeon bricht seine Jesusfreude, der Durchblick, den er hat im Glauben, 
bricht auf in der großen Ewigkeitshoffnung. Und das ist jetzt der Test, ob Sie Weihnachtsfreude begriffen haben. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Haben Sie noch Angst vorm Sterben? Ist Ihr Leben geordnet? Wissen Sie, dass Sie in den Händen Jesu geborgen sind? Das ist ein Kennzeichen. Mir ist das heute Morgen bewusst geworden, ich habe immer dran gedacht bei diesem Wort, vor 25 Jahren ist damals ein junger Mann, der viel nun zum Gottesdienst war, ein Mitarbeiter des offenen Abends, Siegbert Wenzelmann, von einem betrunkenen Autofahrer zwischen Fellbach und Cannstatt in den Tod gefahren worden. Er war mit dem Moped unterwegs und er lag aufgebahrt über diese Weihnachtstage dort auf dem Prachtfriedhof und das war das Wort bei der Beerdigung. Manche unter uns erinnern sich noch dran, wie uns das bewegt hat. 22 Jahre alt, ein junger Student mit ungeheuren Gaben. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Ich habe doch den Heiland gesehen. Was brauche ich mehr? Es erfüllt das Leben. Da wird es nochmal zum Test, wie das bei uns ist. Ob wir den Trost Israels haben. Ganz gleich, was sie jetzt betrifft. Haben sie den Trost Israels gefunden? So, dass sie sagen können, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Vor ein paar Tagen haben wir Post bekommen bei uns in unserem Werk. Und da hat ein Vater geschrieben, wir sollten noch eine Adresse anders machen von seinem Sohn und da war ja der Name der Schwiegertochter durchgestrichen, die sei doch 31-jährig vor anderthalb Jahren gestorben. Ich habe dann angerufen, ich habe den Mann vor vielen Jahren einmal getroffen, der Name war mir immer noch im Kopf. Und dann erzählt er mir, dass ihre Schwiegertochter nach einem ganz schweren fünfjährigen Leiden gestorben sei. Fünf und 20 Jahre alt war sie, als er es leiden war, 31 Jahre, als der Herr sie heimrief. Und er schickte dann einen Lebenslauf. Ich kann ihn nicht lesen, es ist immer bewegend, wenn Menschen durchblicken, aber das will ich Ihnen nur sagen. Wenn man auch dann, wenn Gott die Gebete scheinbar nicht erhört, schreiben kann, so wie sie selber niedergeschrieben hat, diese junge Mutter. Gott macht keine Fehler. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und sie erzählt von dem, was Jesus ihr bedeutet, was sie an Vergebung und Freude empfangen hat. Mein größter Wunsch wäre, dass noch viele Menschen Jesus persönlich begegnen und ihm ihr Leben geben. Genauso hat Simeon empfunden. Wer das einmal erkannt hat, und die Zeilen, die sie da niedergeschrieben hat, die will ich Ihnen lesen, weil sie das so herrlich ausdrücken, welch eine gewaltige Christushoffnung da da ist. Auf der anderen Seite hat sie es überschrieben, das ist nicht der Tod, sondern Herrlichkeit. Es ist kein Dunkel, sondern Licht. Das ist kein Stolpern, Tasten und für Wahrhalten, sondern Sehen. Es ist kein Kummer, sondern das Wegwischen meiner letzten Träne. Das ist Sonnenaufgang, der Morgen meines ewigen Tages. Das ist nicht einmal Beten, es ist Reden von Angesicht zu Angesicht, ein Zuhören und Schauen der Wunder seiner Gnade. 
Es ist das Ende des Bittens um Kraft, meine Schmerzen zu ertragen. Nicht einmal die dunklen Erinnerungen an den Schmerz werden wieder aufleben. Ich habe dieses Erdenleben ertragen, um ihm, Jesus, gegenüberzustehen. Dem einen, der mich gesucht hat, errettet und mich durch seine Gnade erhalten hat. Das ist so groß, wenn man plötzlich das Christusgeschehen hineinstellt in den Jammer der Welt. Und so dürfen sie es machen. Fröhlich auf Jesus blicken und danken, dass er größer ist als alles, was mich bedrückt. Amen.